0: Amigos, una vez más aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón, temporada número 2, para compartir con ustedes de las bendiciones del Señor. Hoy quiero compartir para abrir este segmento en, este, en esta tarde. Ya quiero compartir con ustedes otra alabanza que tengo por aquí guardada y voy a darles, eh, hacerle participación a ustedes de esta alabanza y de ese tema. Vamos a hablar. Luego que la escuchen voy a poner eh, la grabación, es un demo que hice hace unos añitos atrás con mi hermano Marcos. Eh, eh, sentí escribir esta alabanza mientras estaba de visita allá en su casa y después nos juntamos para ponerle un poquito de, de música de trasfondo. Y se la voy a poner aquí en este momento para que la escuchen. Y se llama Amor a Primera Vista. Espero que les guste. Un momento. Un momentito. Ay Dios, esta máquina no me quiere andar. vamos para allá amor a primera vista you mm -hmm. Espero que se haya escuchado claro. Yo sé que, bueno, poniéndolo de un CD a otro, perdón, poniéndolo de un CD a, a una grabación no se escucha igual, eh, pero quería compartir este tema, amor a primera vista, porque sinceramente... Eh, Así es como nosotros cuando nos encontramos con el Señor, ese, ese amor a primera vista que sentimos. Quiero compartir con ustedes en este momento este escrito que se llama Callejón sin Salida. Y después volvemos y hablamos un poquito más del tema. Dice este, este escrito que hice Callejón sin Salida. Medita bien en estas palabras. Corriendo, desesperada y fatigada. Me alcanza, me alcanza, me decía con voz de desesperación. Eran muchos los que querían tomar mi alma. Cada vez están más cerca, me dije. ¿Qué hago? ¿A dónde me escondo? Donde quiera que voy me encuentran. Oh, no, estoy en un callejón sin salida, fatigada de correr de luchar contra el enemigo, llegó hasta aquí. Aquí moriré, fue mi último pensar. De repente se escucha una gran voz. ¿Qué es esto que escucho? ¿Quién es? Pregunté. Me dijo, ¿y ahora qué piensas hacer? Yo muy asustada contesté, nada puedo hacer, no hay salida. Todos me acorralan, no tengo fuerzas, moriré, no puedo más. Hice un alto y dije, ¿Quién eres? Me contesta, soy tu amigo. ¿Mi amigo? Yo no tengo amigos. Todos me dejaron, contesté. Aquella voz contesta, todos los que dicen ser tus amigos te dejan, pero yo soy diferente, ¿ves? Aquí estoy, hablándote. Ok, ok, dices que eres mi amigo, entonces, dime, ¿dónde estás? ¿Qué hago ahora que me quieres matar? Yo estoy a punto de morir y tú diciéndome que eres mi amigo. Qué buena broma, ¿no? ¿No crees que es muy tarde para ser mi amigo? La voz contesta, para mí nunca es tarde. Yo soy muy puntual. Yo llegué a tiempo. Es más, ya te estaba esperando. ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Me puedes decir? Yo soy tu mejor amigo. Me llamo Jesús. ¿Quieres salir de este callejón? ¿Quieres ser libre de los que te atormentan? Me dijo Jesús. Sí, sí, le contesté. ¿Qué tengo que hacer? Jesús dice, ¿Crees en mí? ¿Crees que soy el Hijo de Dios? ¿Sabes? Yo soy aquel que dio la vida por ti en aquella cruz. Señor, ¿ese eres tú? ¿Aquel que, que torturaron? ¿Aquel que azotaron cruelmente? ¿Aquel que le escupieron el rostro y dejaron desnudo en vergüenza en aquella cruz y metieron la lanza en el costado, ese eres tú? Oh, Señor, perdóname, Jesús, por no haber sido agradecida y por haber tenido tampoco tu sacrificio. Señor, perdóname por haber pecado contra el cielo y contra ti. La hermosa voz de Jesús responde, Se salva, se limpia de tus pecados y libre de tus enemigos. Bienvenida a mi reino, hija mía. Hoy te saco de tu callejón sin salida porque llegó la luz a tu vida. Llegó salvación y tu libertador, tu protector, tu proveedor, tu fiel amigo no te sentirás sola jamás. Porque yo, Jesús, estaré contigo para siempre. Yo te salvo de tus adversarios y avergüenzo a los que te aborrecen. Salmo 44.7 Ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Gisela, o oh tú pones tu nombre en este caso, y formador tuyo, mi hija, mi hijo, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, Isaías 43.1. Este escrito lo dice claramente, como todos en algún momento de nuestras vidas llegamos a un callejón sin salida. Y como dice este cántico, amor a primera vista. Quizás en estos momentos quien sea que esté escuchando este podcast se encuentra ahora mismo en un callejón sin salida. Y se estará preguntando, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora me dejaré morir? ya no tengo remedio, ya nadie me ama, ya nadie quiere ser mi amigo, soy rechazado, soy rechazada, ¿ahora qué hago? Así como este escrito de esta mujer que corría un callejón por las carreteras hasta que llegó un, ca un callejón sin salida, huyendo de sus enemigos, que obviamente enemigos espirituales que la torturaban, Quizás recuerdos, torturas del pasado, cosas que vivió, que la marcaron. Esos son los enemigos que la persiguen, que la torturan a diario trayéndole a memoria las cosas que le hicieron, las cosas que dolieron, los rechazos, los señalamientos, los abusos verbales, físicos y aún sexuales. No sé cuáles sean esos enemigos que te persigan, vicios, que quieres salir de ellos y no puedes. Va a llegar un momento donde Dios va a permitir que toques fondo, que llegues a un callejón sin salida, porque solamente así te vas a encontrar con el poderoso Dios con aquel que lo ve todo, con aquel que conoce todo de ti y que está esperando que te rindas ante sus pies. A veces luchamos y luchamos por querer tener el control de nuestras vidas, por querer ser nuestros propios jueces de nuestras vidas, por querer tomar las venganzas de las cosas que nos hicieron y queremos tener ese control, pero ¿sabes qué? No tienes ningún control. Mientras estás sufriendo todas estas angustias y estas persecuciones emocionales, el que tiene control en ese momento de tu vida es el enemigo, el que te tortura, el que te recuerda, el que te margina, el que te hace sentir que no vales nada. Esos son los enemigos que te persiguen. Pero vas a llegar a un callejón sin salida y quizás ya estás en ese callejón sin salida. Es la única manera donde ya te canses de luchar en tus propias fuerzas, de tratar de buscar tus propias soluciones, quizás en las drogas, quizás en el vicio, en el alcohol, quizás eh, teniendo relaciones promiscuas porque piensas que ese es el amor que tú estás buscando y no te sacia, no te llena. Ahí te vas a encontrar con Jesús, como esta mujer en este escrito que se encontró con un amigo que la esperaba, que esperaba. Él sabía que tarde que temprano ella se tendría que rendir, que ya no tendría fuerzas para luchar más. Hoy te invito a que conozcas a ese Jesús. Así como este escrito, así era mi vida. Así era mi vida, huyendo, huyendo de eh, los enemigos emocionales, huyendo, queriendo tomar mi, mi vida y hacer las, las cosas a mi voluntad, pensando que yo tenía el control, yo quería hacer las cosas a mi manera porque yo pensaba que yo era la dueña de mi vida, de, mi, de, de todas las cosas que yo quería hacer, Mas, sin embargo me encontré un día en un callejón sin salida. Yo recuerdo muy bien que en esos tiempos que eh, no estaba sirviendo al Señor y me encontré en esa misma situación y yo me decía no puedo más, no puedo más, no, no, no encuentro, no encuentro la salida, no sé cómo volver a ti Dios porque yo me había apartado del Señor. Y llegué a ese punto, a ese punto final donde yo pensaba que iba a enloquecer porque eh, ya no encontraba la manera de, de, de sanar ese dolor en mi corazón, de llenar ese vacío en mi corazón. Hasta que yo dije, Señor, no puedo más. Y ahí fue donde vino ese amor que les canté a primera vista, donde el Señor me sorprendió donde cuando menos lo esperaba, Él llegó, donde Él libertó mi vida, donde Él rompió mis cadenas, donde Él sanó todo mi ser, donde limpió mis heridas, donde transformó mi lamento en baile. Por eso ahora yo le canto de todo corazón, porque Él es... Mi eterno amor, el que ha llenado todo mi corazón, el que no me falta nada y aún en medio de pruebas y situaciones en esta vida que todos tenemos que vivir, Él sigue siendo fiel, Él nunca me ha abandonado, Él sigue dándome la fortaleza, sigue dándome el amor, sigue dándome la paz y yo jamás quiero vivir sin Él. Por eso yo te quiero presentar en este día a ese Jesús. Que tú tengas ese encuentro genuino con Él, ese amor a primera vista. Ustedes escuchan este. Esta manera de explicar amor a primera vista cuando una pareja, una persona se encuentran por primera vez y sienten ese flechazo y, y quedan automáticamente enamorados. No es todos los casos, no es todo el mundo, pero pasa <ríe> y ha pasado que se han encontrado con la pareja idónea, con la persona que Dios tenía para ellos y quedaron flechados ahí. Una vez que se vieron, eh, reconocieron que eran el uno para el otro. ¿Cuánto más cuando te encuentras con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él lo llena todo, que Él es el todo en nosotros, que con Él no nos falta nada. Tenemos un fiel amigo en Él. Tenemos un Padre que nos consuela. Tenemos un Maestro que nos enseña, que nos encamina, que nos corrige. Lo tenemos todo en Él. Tenemos el perfecto proveedor. Lo tenemos todo en Él. Por eso ese cántico Amor a primera vista lo encontré. Ese es el caballero de la cruz, como dice la canción, el caballero de la cruz, aquel donde dio su vida en esa cruz por amor a mí, sin yo merecerlo, por amor a mí, pero también por amor a ti. Porque esa sangre que Él vertió es para toda la humanidad que quiere aceptar ese gran sacrificio que Él hizo en esa cruz. En este cántico que escribí, al principio no se entiende mucho la letra, pero decía, por eso lo uní con este escrito, porque decía, corriendo sola en el camino. Corriendo sola en el camino. Eh, me sentí en desesperación. Y, y habla claramente, y me encuentro un hombre en el camino. Y me dijo, si alguien buscas, ese soy yo. Yo estaba buscando a ese que me quitara ese dolor. Yo estaba buscando a ese que saciara toda, toda sed espiritual que yo tenía, que llenara todo mi ser. Lo encontré. Por eso se llama ese cántico Amor a primera vista. Tú necesitas ese amor a primera vista en este momento. No luches más. No huyas más. No corras más de su amor. Esto es impresionante de pensar de que la gente, el mundo entero, si ustedes se fijan, andan buscando llenar un vacío. Cuando andan buscando en diversas maneras hacer tantas cosas, eh, buscando diferentes religiones, van buscando diferentes cosas porque es la necesidad que saben en su interior que les falta algo. Que les falta algo. Unos los buscan en los vicios. Otros los buscan eh, eh, en todo tipo de vicio, drogas. Otros los buscan en diferentes tipos de religiones. Porque no se trata de religión. Se trata de tener una relación con Dios. Pero van buscando eh, equivocadamente diferentes tipos de religiones. Porque piensan que lo van a encontrar así. Cuando él está tan cerca, esperando que tú digas, Dios mío, ¿dónde estás?, Dios mío, si eres real, revélate a mi vida. Dios mío, te necesito, no puedo más, rindo mi corazón a ti. Yo no puedo más con este dolor, yo no puedo más con esta angustia. Yo no puedo más, Señor, con todas estas cosas que cargo por años en mi corazón. Yo no puedo más con el odio y el resentimiento que guardo en mi corazón para con aquellos que me hicieron daño. Estoy cansado, estoy cansado fatigada señor de tanto luchar necesito que me ayudes necesito que extiendas tu brazo poderoso y me saques de las profundidades de las aguas y me salves simplemente eso es lo que él está esperando que tú le digas y una vez que tú le digas él está accesible inmediatamente a tu súplica accesible inmediatamente a tu súplica eso fue lo que hice yo en ese momento de desesperación eso fue lo que hice yo clamar a Él y a veces con un poco de temor porque cuando le han sembrado a uno desde niño en el corazón que, que Dios es como como que está esperando ahí serio para darte un golpe porque hiciste mal eh, él ama al pecador, aborrece el pecado, claro está. Él te dice, ven a mí tal como estás. A Él le corresponde el trabajo de transformarte, de limpiarte, de sanar tu corazón. Lo demás le toca a Él. Simplemente ríndete y ven tal como estás. ¿Cuántas veces nosotros nos vamos a un médico, a un hospital, porque estamos muy mal de salud, nosotros cuando llegamos a un hospital en una emergencia con una herida fuerte, con X situación, nosotros vamos tal como estamos. Vamos desbaratados, como decimos nosotros, vamos tal como estamos. No no vamos a pensar cuando estamos enfermos, no, eh, yo voy a ir al médico, yo voy al hospital cuando me, me, me mejore, eso no hace sentido. Cuando ya esté mejor y cuando ya esté bien, entonces yo voy al hospital. Esa es la misma manera de pensar de una persona que necesita a Dios, pero dice yo voy a la iglesia y yo voy a llegar al Señor cuando yo cambie. Tú no vas a cambiar por tus propias fuerzas, el que te va a cambiar es Él. La iglesia es el hospital que él abrió para que todos, todos somos enfermos necesitados de Dios. Por eso llegamos a los pies de Cristo para ser transformados. No, cuando no, yo no puedo ir, yo no me puedo rendir, yo no estoy listo. Nunca vas a estar listo, nunca vas a estar lista. Es un rendimiento total en fe. No puedo más reconocer que en tus fuerzas no puedes más. No puedo más con esta situación. Estoy cansado de luchar. No puedo más. Carga, Dios mío, mis cargas. Sana mi corazón. Eso es lo que Él está esperando de nosotros. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Amor a primera vista es llegar a los pies del Señor tal como estamos y encontrarnos con Él. Y cuando Él toca tu corazón, y cuando Él te visita, quedas enamorado, enamorada completamente de Él y no te quieres separar más de Él. Eh, quiero buscar aquí un, un texto bíblico que recuerdo que habla. Creo que déjame buscar por aquí un momento. Eh, un momento que habla cómo él sacó de las profundidades de la mar. Creo que es en, en un salmo. Un momentito. Eh, el salmo 40, versículo 2, dice... Esto es uno de los versos, pero hay otro que quiero buscar. Dice... Salmo 40, versículo 2, de la versión Reina Valera, dice, Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Qué maravilla es el Dios que nosotros servimos. Cuando Él me encontró, yo estaba en ese pozo de desesperación. Yo estaba bien desesperada bien desesperada, yo creía que iba a enloquecer en medio de esa desesperación, de no poder salir de ese laberinto en que yo estaba. Él llegó a mi rescate, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, el lodo representa el pecado, el lodo ensucia, el lodo pesa, el lodo ala hacia abajo, del lodo cenagoso me sacó. Puso mis pies sobre Peña. O sea, él me elevó y me puso sobre él, sobre Peña. Él es la Peña, fuerte, la roca, inconmovible. Y enderezó mis pasos. O sea, me sacó de allí, me puso en él y me enderezó, me limpió, me salvó y comenzó a dirigir mis pasos correctamente. Eso es lo que es tener una relación con Dios hay otro verso que quiero conseguir que vamos a ver si lo encuentro eh... vamos a ver si lo encuentro y me perdonan porque lo estoy buscando aquí eh, online un momento vamos a ver si lo encuentro por aquí aquí lo encontré me perdonan que me demore un poquito eh, está en el salmo 18 16, la vez que me encontré con este texto bíblico me impresionó tanto porque describía exactamente cómo fue mi rescate yo me veía en este en esta en este capítulo yo me veía y dije, wow pero esto está como contando cómo fue cómo yo sentía ese rescate que Dios hizo en mí Dice en el Salmo 18, versículo 16 al 36 de la versión, eh, nueva versión. Eh, dice, desde lo alto extendió su mano, me tomó y me sacó del mar profundo. Eso era lo que yo sentía, que yo me estaba ahogando en las profundidades del mar. Me rescató de las aguas profundas, me liberó de mi recio enemigo, de los que me odiaban, a mí que estaba indefenso en manos de ellos. Cuando tú no tienes a Dios, tú no tienes protección. Estás indefenso en manos del enemigo, de Satanás y de todos sus secuaces. El día de mi mayor debilidad me atacaron. O sea, cuando tú estás débil, eh, que no tienes a Dios en tu corazón que estás fuera de la protección. El ataque es más fuerte porque estás vulnerable. No tienes respaldo. Me atacaron. Pero el Señor, ahí, ahí fue cuando, eh, esto lo estoy comparando a, la, a lo que yo viví. O, o, o sea, lo que yo viví. Pero aquí el salmista está hablando. Dice, pero el Señor, porque él era perseguido, tenía sus enemigos, el salmista. Pero el Señor me sostuvo, o sea, lo guardó. Me llevó a un sitio seguro porque en mí se deleita. O sea, aquí yo estoy hablando, le estoy leyendo lo que el salmista hablaba acerca de él. Pero la comparación que yo le hago a ustedes acerca de mí es cómo el Señor me rescató. Como el Señor me rescató. No quiero que vayan a confundirse con lo que estoy leyendo. Entonces dice, ya después eh, salva eh, por las manos del Señor y rescatada y limpia este aquí. Entonces comparando... Lo que continúa diciendo este salmo, el Señor me recompensó porque hice lo recto y fui puro después que el Señor me salvó y me, libe, me libertó y me limpió. Entonces ahí viene la recompensa cuando nos mantenemos fieles al Señor, obviamente. Porque yo he cumplido sus mandatos, nos mantenemos fieles cumpliendo sus promesas, su, su palabra, viviendo bajo su palabra. Y no he pecado dejando de seguirlo. No he vuelto a pecar, no he vuelto a ese mundo donde él me sacó. El salmista está hablando de que Dios lo guardó de sus enemigos, mas sin embargo también le dio recompensa por él mantenerse fiel a él. Mantuve celosamente, ahora estoy hablando, estoy leyendo lo que dice el salmista David. Mantuve celosamente todas sus leyes, no rechacé ni una sola, hice cuanto pude por guardarlas todas, y me abstuve de hacer el mal. Aquí está claro él hablando de que como él se mantuvo fiel, bajo las leyes del Señor, hablando bajo su palabra. Y nosotros, una vez que venimos a los pies del Señor, la mejor manera de mantenernos firmes es a través de su palabra. Esa es la que nos va a dirigir. Esa es la que nos va a enseñar, a instruir. El Señor me ha recompensado con sus bendiciones conforme a la limpieza de mis manos. Señor, qué fiel eres con los fieles, qué intachable eres con los intachables. Con los puros eres puro, pero hostil con el malvado. Libras a los humildes y condenas a los orgullosos y altivos, Has encendido mi lámpara, has convertido mis tinieblas en luz. Esa es una transformación completa que, que uno recibe cuando viene a los pies del Señor. Ahora con tu fuerza puedo escalar cualquier muro. Ya uno teniendo el poder de Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, ahí uno puede escalar, como dice aquí, uno puede escalar muros, uno puede vencer, en otras palabras, toda cosa que se atraviesa en tu camino. Eh, ¡Qué grandioso es Él! ¡Cuán perfecto en todo! Todas sus promesas se cumplen, y eso es un amén bien grande. Todas sus promesas se cumplen, y yo las he vivido. Es escudo para todo aquel que tras Él se refugia. Porque ¿quién es Dios sino nuestro Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Él me llena de fortaleza y me protege. Por donde quiera que voy, hace mis pies tan seguros como los de la cabra montés en las laderas, me lleva a salvo por los riscos, me prepara para la batalla y me da fuerza para tensar un arco de bronce, me has dado tu salvación como escudo, tu mano derecha, Señor, me sostiene, tu bondad me ha engrandecido, has hecho amplias gradas mis perdón, has hecho amplias gradas bajo mis pies para que no resbale. O sea, aquí está la comparación del comienzo de este salmo, cómo, cómo Dios lo, lo, lo rescató de sus enemigos. Y cómo Dios lo exaltó y cómo Dios de ahí en adelante lo fue guardando, le fue bendiciendo, lo fue transformando, lo fue limpiando y, y dando recompensa por su fidelidad. De la misma manera, volviendo a, a mi testimonio, aquí el comienzo de este Salmo, ahí se, yo me visualizo como él, me rescató de las profundidades del mar de, 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 de todo pecado y fue trans, transformando mi vida librándome de los enemigos de, de los enemigos que tiene Satanás para para venir a, a atacar, a zarandear, para hacer resbalar, para, para aún mismo, los enemigos emocionales que uno trae del pasado, me fue transformando de todo eso, y ahora yo vivo una vida en recompensa tras recompensa eh, eh, a través del Señor llena de su poder que puedo vencer y escalar muros, como dice las escrituras, a través del poder de su Espíritu Santo. Esto es una maravilla. Por eso, volviendo al tema que canté, que les puse en el CD, amor a primera vista. Una vez que le conocí, quedé enamorada de él. Y sinceramente, amigo, no puedo vivir sin Él. No puedo dejar de hablar de Él. No puedo de parar de testificar lo que Él ha hecho en mí. Y, y por eso quiero compartir a ese Jesús poderoso que llena toda mi vida contigo que me escuchas hoy. Que Él sea tu amor a primera vista. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que este mensaje haya ministrado tu corazón y que tú en este momento le des tu corazón al Señor y que tú le digas y hagas esta oración conmigo en este momento. Señor Jesús, en esta hora no puedo más. He corrido mucho. Estoy cansado. Estoy cansada, fatigada, fatigado, Señor. No puedo más. Reconozco que tú eres el único que puede salvar mi vida. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios que viniste a dar tu vida en aquella cruenta cruz, Señor. Sálvame, límpiame, transforma mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y ayúdame a caminar, paso firme y endereza mis pasos, Señor. Padre, ayúdame, sálvame y sáname en el nombre de Jesús. Te doy todas las gracias en este momento por eh, prestarte un tiempito para escuchar estos mensajes y compártelos con otros. Te bendigo en gran manera. Busca una iglesia donde, donde congregarte de sana doctrina para que sigas encaminándote en la fe. Cómprate una Biblia para que Leas la palabra de Dios y escudriñes y entiendas el propósito y plan de Dios para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí te deja tu amiga y hermana en Cristo, Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.